0: Bienvenidos sean todos al podcast de EUNOIA Coaching. Mi nombre es Ale Gaitán y vengo a traerles episodios para acompañarlos a encontrar la ruta más eficaz hacia la mejora y la realización personal. Lo vamos a hacer a través de charlas en donde voy a estar compartiendo con mis amigos Orlando Varela y Leonardo Salazar. Y les vamos a traer episodios de pláticas donde hablaremos de todo, sin saber de nada. Quédate a descubrirlo, quédate a descubrirse y a despertar a las posibilidades infinitas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al podcast de Hablando de Todo, sin saber de nada. Hoy yo los saludo desde la ciudad de las montañas, Monterrey, Nuevo León. Estoy a punto de viajar, así que eh, Ahora me tocó a mí mencionar el lugar en donde estoy, que, to que siempre me toca estar en casa cuando grabamos, hoy me tocó estar fuera. Eh, todos saben, bueno, Orlando está en Honduras, Leonardo está en Argentina, así que los saludo hasta allá. Leo, muy buenos días, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Buenos días para todos,
1: estoy en buenos días hoy, así que bueno, voy a dejar el múltiple saludo al licenciado. Eh, estoy en un lugar muy ruidoso, como verán, así que voy a tratar de intervenir rápidamente y darme cajerito para aprender de todo lo que tienen para enseñarnos. hoy la coach Alejandra Gaitán y el licenciado Orlando Varela. Un enorme placer estar con
0: ustedes. Gracias, Leo. Buenos días, Orlando, ¿cómo estás?
2: Buenos Leo. Un gusto eh, estar nuevamente por acá y, y llegar a cada uno de los hogares, a cada uno de los lugares, mientras va haciendo por ahí tráfico o van escuchándonos donde sea que estén. Eh, gracias por, por sintonizarnos un día más. Y hoy traemos una información, eh, una cápsula, como, como dicen, una cápsula de información corta, pero con, mucha info, con mucho contenido que compartir. Así que eh, por ahí es algo que, que me emociona bastante.
0: Epa. Y, y luego además sabes que ya hay gente que, que nos manda mensajitos y nos dice, ¿sabes qué? Yo los escucho tal día mientras estoy en el tráfico, yo los escucho mientras estoy en el gimnasio, o, o que nos van diciendo, nos van contando cuándo es que nos escuchan y eso para nosotros es genial, nos da muchísimas más ganas de, de seguir creando este podcast y bueno, lo que les traemos el día de hoy es algo súper interesante y voy a abrir con esta frase que yo sé que va a ser un disparador para muchos si no es que para todos. Y la frase dice, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y mira que durante todos los, los episodios del podcast hemos hablado justamente del lenguaje, de cuerpo, de emoción, hemos hablado de cómo lo que nos decimos siempre eh, provoca alguna emoción y esta emoción nos lleva hacia las acciones. Entonces, si los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, ¿dónde tengo que actuar para poder crear esa vida que quiero crear? Para poder crear esa persona que quiero ser y para poder crear ese diseño de acciones que me lleve a lograr todo esto, ¿no? De de ser la persona que quiero ser.
2: Estaba, estaba escuchando un podcast hace poco yo también y, y me gustó una frase que le, le preguntaron a él, eh, el entrevistador, a, a su invitado y le, estaba, y le decía de que siempre le sorprendía que en las entrevistas les preguntaran a las personas exitosas ¿no? que llegan a, a, a concretar cualquier meta que tengan y le preguntan, ¿Alguna vez te habías imaginado que iba a tener este impacto, que, que se iba a desarrollar de esta manera? Y la pregunta es, sí, obvio, siempre él, él o ella lo vio antes de que se desarrollara.
0: Orlando, pero créeme que exactamente hemos visto, yo creo que hay tantos programas en donde efectivamente le preguntan eso a las personas y me parece que la mayoría responde, no, jamás me lo imaginé. Por supuesto que en algún momento de tu vida lo visionaste. Por supuesto que en algún momento de tu vida tú quisiste ser esa persona que eres el día de hoy. Si no, definitivamente no lo serías. ¿no? Eh, ¿Alguna vez te imaginaste llegar a tener el puesto que tienes? Bueno, tal vez no este puesto, pero tal vez siempre soñé con ser, eh, por ejemplo, una mujer con poder, con influencia, con... Eh, responsabilidad, ta ta tal, liderar un grupo o algo así, o los cantantes con sacar un hit, pero, pero de verdad, a mí, e incluso fíjate, a mí me asombra exactamente porque la respuesta es no, nunca me lo imaginé, nunca me imaginé llegar hasta donde estoy ahora, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor, y, y aquí también tal vez cobraría un poquito de sentido el que, como a veces nos hacemos chiquitos para caber, o que decimos o respondemos algunas cosas como para no caer gordos, ¿no? Porque a lo mejor el responder, por supuesto, siempre lo supe, siempre lo creí, a lo mejor sonaría un poquito eh, para algunas personas, para la interpretación de algunas personas como, uy, pero qué engreído, pero cómo crees que se atreve a decir que él siempre se vio, que ella siempre se vio en ese lugar, ¿no?
2: Sonaría, sonaría como Mohamed Ali, ¿no? Porque en aquel momento, eh, cuando le hacían la pregunta de que quién, que no, no solo decía que era bueno en lo que hacía, sino también era el, el más guapo, el, el más glamuroso, ¿no? Entonces, sonaría algo así, pero totalmente. Creo que a veces como que decimos, no, nunca me lo imaginé, como para ser modestos y tratar de caber dentro de las expectativas de las personas, ¿no?
0: Ese es un gran mensaje, lo voy a tomar, hoy voy a postear en mis redes sociales algo parecido, porque créeme que, eh, y de hecho lo voy a mencionar, sabes que yo le mando el podcast a mi psicóloga y le, un, y le doy un panorama de cómo estoy pensando y los jueves en mi sesión me dice, Ale, te escuché decir tal cosa, entonces por ahí no sirve. Y esto es algo que digo, lo voy a postear tanto en mis redes, porque sí es una frase que yo utilizo muy seguido, de no te achiques para caber, porque a veces lo hacemos, como te digo, para no caer gordos. Y a veces hay personas, uh -huh. o habemos personas, que de repente le batallamos con eso. Así que mi mensaje del día de hoy es, no se achiquen para caber. ¿Qué opinas, Leo?
1: Se dieron cuenta que quería decir algo porque abrí el micrófono y se puede escuchar ruido, seguramente. Eh, me hizo, justamente me hizo mucho de que a veces disminuimos... Eh, la forma en la que hablamos, nos disminuimos. No, eh, eso que decías, no, no te agrandes, o, eh, suena agra e increíble. Pero la pregunta que se me surge a mí es al revés, a la inversa. Eh, ¿Qué te pasa cuando hablas de la otra manera? Cuando minimizas tu logro, cuando decís, no, eh, eh, no me lo imaginé. Eh, no, me compré un auto bueno, pero es usado, es 10 años viejo en lugar de estar contento, en lugar de comunicarte a vos mismo a través de lo que son las declaraciones eh, qué, ¿qué realidad estás queriendo ver? ¿qué, qué mundo estás queriendo ver? justo decía lo del mundo bueno, eh, lo vas a ampliar esa forma de declarar, te amplía o te achica el mundo eh, y hay una declaración ahí traigo en mi costado de coach hay, en coaching hay seis declaraciones fundamentales una de ellas es, no sé no sé, cuando yo digo no sé abro posibilidades a aprender y eso es lo que estamos contando, creo que es este espíritu hoy de estos podcasts de hablar de todo sin saber de nada por eso esa parte sin saber de nada, bueno, no sabemos a partir de ahí empiezo a progresar, a crecer, a ampliar mi mundo esa es una de las declaraciones ahora les dejo a ustedes hablar de las declaraciones como la que dijiste <ríe> Oye.
0: Pero fíjate, la verdad es que me encantó ese que tu mundo se amplía o tu mundo se achica, tu mundo se reduce. Entonces, qué padre poder como empezar a identificar aquellas cosas que digo y pensar, wow, mi mundo se amplía o mi mundo se achica con esto que estoy diciendo. Y es que los seres humanos se distinguen de otras especies por la creación y el perfeccionamiento del lenguaje. Las tribus más primitivas tienen lenguaje. Entonces, las personas nos comunicamos en primer lugar, como dice Leo, para representar el mundo ¿sí? o la realidad, eh, que es nuestro razonamiento, que es nuestro pensamiento. Así que nuestra lengua es un sistema que tiene reglas, representa un modelo de nuestra experiencia. ¿sí? A su vez, esta representación es cómo el mundo determinará nuestra experiencia en él. Entonces, aquí cabe lo que dice Leo. Si con lo que estoy diciendo, mi mundo se agranda, mi mundo se achica, ¿no? Entonces, eh, cada persona vive, cada persona experimenta y analiza la realidad desde su propia experiencia. Y cada quien supone que esto es la realidad. Lo hemos mencionado también muchas veces. Lo que para mí pueda ser eh, no achicarme y decir lo que realmente soy, a alguien le puede parecer... La Ale está siendo arrogante, pero cada quien percibe la realidad desde su experiencia y desde lo que está haciendo en ese momento.
2: Totalmente. Y, y, y esa parte me gusta también cuando entramos con, el, con hablar un poco de mundos, ¿verdad? Cada persona, cada cabeza es un mundo. También viene mucho de la empatía, como nosotros podemos entender a las personas, ¿no? porque a veces queremos entenderlo desde nuestro mundo, pero tenemos que salirnos de ahí para entrar al otro mundo y entender desde sus propios ojos, desde sus propias experiencias, desde su pasado. Así que por ahí esa, esa parte es bien, bien importante poder hacerlo, que al final, creo que más adelante nos vamos a, no hoy, pero sí vamos a ir poniendo la bases creo yo, como para poder ir hablando de habilidades sociales. ¿no?
0: Fíjate, esto y esto de habilidades sociales también tiene que ver con, con el utilizar correctamente algunas técnicas de programación neurolingüística, porque justamente la programación neurolingüística nos brinda algunas herramientas y habilidades para desarrollar estados de excelencia individuales, entonces esto de las habilidades sociales puede ser uno de esos estados de excelencia, entonces con estos recursos nosotros podemos establecer cómo producir las creencias, que también hemos hablado de creencias, ligado totalmente al lenguaje, y las presuposiciones que los motivan, que tiene que ver mucho con la comunicación, y empezar a hablar de comunicación es hablar de cómo me comunico conmigo mismo, ¿verdad, Leo?
3: Se ríen, se ríen porque levanté la mano en, el, en la aplicación. Voy a hablar más fuerte. A ver, ¿me escuchan ahí?
0: Hola. Ahí se escucha mejor. No, te escuchas bien bajito, Leo. Ahorita te escuchaba súper bien, ¿eh?
1: Ahora,
0: sigan, sigan que vuelvo. Ahí vuelvo. <ríe> fallas técnicas, tenemos fallas técnicas. <ríe> y mira, una de las cosas que cuando uno experimenta fallas técnicas, imagínate que, que dentro de esta falla técnica a los tres se nos ocurre pensar, uy. Se pudrió todo, como dicen los argentinos, se pudrió todo. Entonces, ¿cómo esa creencia me puede llevar a, a pensar que realmente ya no tenemos solución y ya no podemos avanzar con el podcast? Porque a Leo por cinco segundos no le funcionó correctamente el audio. ¿No, Orlando?
2: Sí. Y la, y la verdad que también es bien importante que ¿no? a veces creemos que dentro de la perfección que queremos alcanzar, no... Tratamos de, de, de alcanzar el excelente y no, y no, no pensamos de que a veces con, con algo bueno, algo de calidad, igual, es importante. A veces queremos apuntarle a, lo, a la perfección que nunca se alcanza, la verdad. No
0: existe, no existe, vamos,
2: vaya. <risa> Así que, pues, pues yo creo que, que, que podríamos, como para, para ir dándoles hoy un, unos chispazos de información, ¿no? Empezar, porque habíamos hablado en, en, en los podcasts anteriores, de empezar a, a, a darle forma a, la, a, a una de las maneras más importantes de la programación neurolingüística. Y hoy traemos nada más para develar una de las, una de las tantas formas que podemos hacer. Y hablábamos fuera del aire acerca de, de, de la meditación, ¿verdad? Que eso es algo que nosotros siempre les hemos puesto en la mesa en este podcast que es una práctica de suma, suma, suma importancia, que eh, muchas veces dentro de, los, dentro de las, las creencias erróneas que nosotros tenemos, ¿verdad? Eh, necesitamos para meditar, ¿no? ser una excelente persona y usar un, un, un vestido. ¿no? Y, ser un monje. Sí, y raparse la cabeza ¿no? y, e, e, e irse a un retiro de silencio allá seis meses, y no es cierto, a veces pensamos de que necesitamos ser buenas personas para poder meditar, pero es al revés, meditamos para convertirnos en buenas personas.
0: ¿Sabes qué significa meditación, Orlando?
2: A ver, ilustra. Ah,
0: te voy a decir ahora lo que significa meditación. Los términos medicina y meditación comparten la misma raíz, que es med, que significa medir, Medicina deriva del latín mederi, que quiere decir cuidar, mientras que meditación viene de meditari, que significa ejercitar. Curiosamente, ambas palabras designan enfoques orientados a aliviar el sufrimiento humano. La medicina con la materia y el cuerpo, y la meditación a través de la mente. Así que, fíjate, como dices, eh, la meditación es una herramienta muy poderosa que nos va a ayudir, ayudar perdón, a inducir una sensación de calma una, especialmente si esto lo practicamos con, con regularidad así que además obviamente existe una cantidad enorme de beneficios para la salud si se medica regularmente eh, no solo eh, mejora la capacidad de atención, de concentración sino que también te ayuda a mantener un o, o como un balance en tu estado de ánimo y también, fíjate, también Mejora algunas funciones físicas de tu cuerpo, por supuesto, incluyendo el sistema nervioso. Entonces, eh, como eh, hay algunas técnicas que decíamos, tanto combinar la, la programación neurolingüística con la meditación, que muchas meditaciones, pues al principio son guiadas y te empiezan a introducir dentro de este eh, conocer tu cuerpo, sentir tu cuerpo, reconocer las sensaciones que tienes en tu cuerpo, y que además meditar no significa quedarte sin pensamientos, sino que significa que empieces a observar esos pensamientos que van pasando por tu mente y, y con eso empezar a reconocer, como te decía, tanto estas sensaciones en tu cuerpo como lo que está pasando en tu mente. ¿no? Y todo esto practicado con regularidad te va a ayudar a, como decíamos, también a empezar a introducir ciertas visualizaciones ¿sí? dentro de esa meditación que como, para que cuando te pregunten el día que seas la persona más exitosa del mundo, la persona la mejor, el mejor profesional en tu rubro, que te pregunten, ¿alguna vez soñaste con estar en este lugar y digas, claro, tengo años viéndome a diario durante mi meditación llegar hasta este lugar? A ver, Leo, ya, a ver si ya te podemos escuchar.
3: Bueno, espero que ahora se pueda escuchar un poquito mejor. Eh, estoy tratando de atar todo lo que estaban hablando porque justamente ¿no? se me disparó otra de las afirmaciones declaraciones esenciales del coaching que tiene que ver con saber decir que no ¿y por qué digo esto de saber decir que no? porque justamente estaban hablando recién de de mindfulness y de respirar y desconectar con uno mismo y cuántas veces incluso, lo relaciono con esto que trajo también, hablando de las relaciones sociales, cuántas veces nos piden algo y queremos decir que no y decimos que sí o contestamos rápidamente en lugar de tomarnos esa pausa ese conectar con lo que queremos respirar y decir bueno, déjamelo pensar lo contesto mañana <risa> o en el mundo que vivimos de todos ya, eh, generalmente decimos sí, cuando estamos queriendo decir no, y eso después nos produce estrés, ansiedad, no me voy a meter ahí porque esa es la tarea del, del licenciado, pero como otra declaración, una declaración fundamental del coaching, que tiene que ver con aprender a decir que no, conectar con lo que queremos y las creencias, porque pienso que si le digo que no a Alejandra, Alejandra me pide... No sé, le presto un libro, le digo que no, se va a enojar conmigo, va a pensar que yo este, no la quiero más. Y en realidad no le estoy diciendo que no a Alejandro, estoy diciendo que no va a prestarle el libro, porque quizás lo necesito para algo. Se si lo puedo prestar, podemos convenir que se lo puedo prestar la próxima semana y no ahora.
0: Mira, o déjame Leo,
3: pensar cómo me organizo. Y
1: ahí entran ¿recuerdas? las
0: creencias, el otro va a pensar, ¿sí? ¿Recuerdas que hace rato dijimos de cómo observamos la realidad? Eh, dependiendo del lugar en el que estés, dependiendo de la persona que seas tú, las herramientas que tengas tú. Si tú me dijeras que no me prestas un libro, yo lo entendería perfecto, porque a mí no me gusta prestar mis libros. ¿Me explico? Va, o sea, lo, lo para que veas desde cómo desde yo interpreto. Mundo. Para que veas cómo yo lo interpreto y también para que todos sepan que no me deben de pedir mis libros, porque no se los voy a querer prestar. No es cierto. Porque, eh, Pero fíjate cómo cada quien interpreta la realidad sí, desde su puntito, desde el lugar en el que está. Entonces, a lo mejor yo entendería si yo le pido un libro a Leo y Leo me dice, ¿sabes qué, Ale? No te lo puedo prestar o te lo presto mañana o déjame pensarlo. ¿Por qué? Porque yo diría, claro, yo respondería lo mismo.
2: Totalmente.
0: Hay una,
3: una, algo chiquitito, hay, hay algo más atrás de decir que no. Es toda una declaración decir que no. ¿A qué le está diciendo que sí cuando le dice. Que siempre pensamos en la parte negativa. Uh, le voy a decir que no, se va a enojar, me va a mirar mal, va a pensar, ¿qué le pasa a este, a este que no me falta el libro? Pero, bueno, ¿a qué le digo que sí cuando digo que no? Me estoy priorizando yo. Y ahí entra también el tema de lo que hablaban recién de maestro de poder respirar, conectar con lo que quiero, conectar con esa... bueno a ver, ¿Qué es lo que realmente quiero hacer? ¿Me tomo mi tiempo o no me tomo mi tiempo? Y se lo habla a alguien, ya que se lo vas a mandar a la psicóloga, compartimos analistas, va a decir que, ella va a dar fe que yo soy alguien que le cuesta decir. Pero bueno, estoy hablando también desde la experiencia de haberlo vivido. Ahora sí me un saludo
0: Un saludo bien grande, ahora sí, así ya directo, así con nombre. Un saludo para Lau la psicóloga la que se encarga de cuidarnos y, y ponernos en orden las ideas leo los miércoles a mí los jueves así que nos encuentran este, por acá bien tranquilitos en los lunes haciendo podcast
2: todo, todo, todo tiene una lógica ahora no
0: dice pero mira eh, de verdad que, que importante es como que Viste cómo vamos poniendo en orden desde el, la pregunta esa, eh, esa ancla de alguna vez te imaginaste estar en este lugar. Yo creo que ahora pues podemos empezar a entrenar nuestra mente para que cuando un día seamos esa persona que queremos ser, podamos decir, por supuesto, llevo años entrenando mi mente para poder llegar a este lugar. Entonces. También como eh, es importante eh, justamente hablar de mindfulness, hablar de meditar, que eh, el valor que tiene estar presente. Y les voy a leer otra cosa, les voy a leer algo más, de Rumi, que fue un poeta y un místico, que dijo, No mires hacia atrás, nadie sabe cómo el mundo comenzó. No temas al futuro, nada dura por siempre. Si permaneces absorto en el pasado o en el futuro, te perderás el presente. Así que eh, por aquí le voy a abrir también el micro a Orlando para que nos comparta su declaración sobre las de levantarse a las 5 de la mañana.
2: La verdad, la verdad, le estoy sincero que ahorita con, con todo lo que estaban hablando, eh, muchas veces nosotros iniciamos este teniendo un diálogo acerca de nosotros mismos y lo que pensamos acerca de nosotros mismos, que a veces es mentira, que a veces es, uh, lo hacemos o lo asumimos porque creemos que es así. Eh, yo empecé por, ay yo soy, yo, yo soy una, una persona que se levanta por las mañanas. No, a mí me encanta dormir, me cuesta, y uh, no, no es cierto. La verdad que eso era lo que todo el mundo compartía, pero de hace unos seis, siete meses creo más o menos por ahí un año tal vez, empecé a desarrollar la práctica realmente de aprovechando la lectura del de, 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 de libro de Robin Sharma de, el club de las cinco de la mañana ¿Quién, ¿quién se
0: lo sí, recomendó? Ahí. ¿Quién se lo recomendó? Solo, solo quiero que lo, que lo admitan públicamente ¿Quién les recomendó <ríe> el libro de 5 AM Club y les dijo que era un cambiador de vidas ¿Y quién les dijo? Es genial levantarse por a las 5 de la mañana. Le voy,
2: a, le, voy a, le voy a decir quién no me lo quiso prestar.
0: No, mira, fíjate, no, porque... No, ustedes pídanme, yo les regalo libros en PDF, lo compro y se los envío, pero no me pidan que les preste mis libros en físico. No, pero fíjate, Orlando, aquí voy, también voy a, voy a contar algo porque Orlando, Orlando me conoce desde hace mucho tiempo y Orlando siempre eh, me hacía mucha burla de que yo dormía mucho y que dormía mucho y que siempre aprovechaba para dormir y que no sé qué. Y también, eh, yo también era esa persona que decía, ay, claro que no, jamás me levantaría temprano, temprano, incluso también voy a mandar un saludo a mis profesores de la universidad que no me veían en las clases de las 7 de la mañana porque... La verdad es que me costaba un trabajo enorme llegar a esas clases. Entonces, eh, cómo ir adquiriendo otras herramientas o a veces leer un libro te cambia la perspectiva y te cambia hasta la motivación. Y te cambia la manera de, de crear hábitos, que ese fue uno, un hábito que, que fui eh, introduciendo ahí que, que dije, bueno, me voy a levantar 5 de la mañana. Y, pero el chiste, y hemos hablado de hábitos, es quitar el hábito de dormirse tarde, no tanto es introducir el hábito de levantarse temprano, sí, sino quitar el de dormirse tarde para poder levantarse temprano, entonces, ¿cómo te puede ir cambiando? Dependiendo de lo que te digas, fíjense, lenguaje, yo no soy una persona que se levante por la mañana, qué flojera, a decir, ¿sabes qué? Quiero ser esa persona que se levanta a las 5 de la mañana, que reza, que escribe en un diario, que medita, que se regala momentos de silencio, que se regala momentos para sí mismo, entonces cómo estas declaraciones, cómo estas afirmaciones, cómo el visualizarte de esta manera, te puede llevar realmente al logro de algo y voy a decir tan sencillo pero tan difícil como levantarse a las 5 de la mañana.
2: La verdad que eso te abre, las declaraciones te abren un mundo de oportunidades. O sea, eso es lo que, creo que eso es algo con lo que podría yo quedarme el día de hoy, como el declarar a veces nos, nos, eh, nos brinda una postura, no de, no de víctima, porque muchas veces somos víctimas, como, ay, no, yo no soy esa persona, no, no, yo no me puedo levantar, no, que okay. Y en lugar de vernos de esta manera, estamos volviendo responsables realmente de nosotros mismos y de mis acciones y, de lo que, y, y, y sobre todo del impacto que tiene. Y cuando nos hacemos responsables de, las, de mis acciones, también soy responsable de mis resultados.
0: Así es que, que sabes creo que, Orlando, es una delicia el poder elegir. Leo lo mencionó, ¿no? el poder decirle sí a algo también es, elegir implica renuncia, entonces de verdad que es una, es como de verdad maravilloso, maravilloso perdón, situarte en ese lugar en donde te puedes hacer responsable de esas decisiones, porque obviamente esas, de esas decisiones están compuestas los resultados que vas a tener, entonces, eh, y este, eh, Leo, voy a hacer comercial, fíjate, con tu frase que acabas de decir, voy a hacer un comercial, porque empecé a grabar yo una, una sección desde mi perfil en Instagram, eh, que se llama Los cuentos que me cuento. Entonces, de, esta semana, dentro de Los cuentos que me cuento, vamos a ver a lo que sí. ¿Qué le, ¿A qué le dices que sí? ¿Sí? ¿Qué eliges cuando aquello, aquello que le dices que sí? Entonces... Así que ahí, ahí hice un comercial en mi perfil, todavía no sé qué día lo voy a grabar porque no tengo un día en específico porque nadie me pidió esa sección, esa sección la hago yo nomás por si a por si alguien le, le resuena, así que las cuentas que me cuento, ¿a qué le dices? Que sí, qué bonito es poder elegir, qué bonito es pararte en ese lugar donde puedes hacerte responsable de tus resultados y que tus saber que tus resultados vienen de la elección que hiciste y sobre esas decisiones que fuiste tomando. Para que el día que alguien te pregunte, ¿cómo hiciste para llegar hasta aquí? Digas, porque me vi, siempre me vi, y porque elegí sabiamente a ser más responsable de mí mismo y a ser más responsable de mis decisiones. Entonces, eh, durante la semana les vamos a ir compartiendo más sobre programación neurolingüística, sobre afirmaciones, y ojalá que nos puedan dejar un review, que nos puedan dejar comentarios, que nos manden mensajes sobre qué más quieren saber sobre este tema, porque es un tema muy extenso, Así que, pues nada, recuerden que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Me despido y despido la sesión, el podcast del día de hoy, mandándoles un abrazo hasta Buenos Aires, un abrazo hasta Honduras. Eh, un placer, como siempre, compartir con ustedes.
2: Gracias, Ale, gracias, Leo. Un abrazo a cada uno de ustedes. Y, y, y por favor, manténganse también. Eh, en orden, con salud y sobre todo visualizando lo que vamos a estar, lo que vamos a estar haciendo sin perder tampoco contacto con lo que estamos haciendo.
0: Eso, estando en el fiete, ahí, ahí les va, ahí les va, Leo ya lo sabe. Vamos a construir el día de mañana desde el momento presente. Con eso los dejo. Nos escuchamos el próximo lunes. Les mando un abrazo. Muchísimas gracias. Bye, Leo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros un episodio más de Hablando de Todo Sin Saber de Nada. No te olvides que estamos disponibles en todas las plataformas, así que puedes compartir todos los episodios con tus compañeros de trabajo, con tus amigos y con todos aquellos que creas que les pueda servir escuchar alguno de nuestros episodios no te olvides también de seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos puedes buscar en Instagram como -ale -gaitán a tu servidora puedes buscar también .coaching. buscas y encuentras a Leo como Leo Salazar Coach y encontrarás a Orlando como Ovarela15 además de encontrar a mentisalutem como arroba mentisalutemhn. Así que no te olvides, comparte, síguenos y muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más.